0: was bisher geschah. Nach dem für viele völlig überraschenden Urknall entwickelte sich ein Universum, das es so noch nie gegeben hat. Nach nur wenigen Milliarden Jahren entstand aus einem heißen Klumpen irgendwas mitten im Nichts ein Planet, dem willkürlich der Name Erde gegeben wurde. Eine Reihe von Fehlentscheidungen führte schließlich dazu, dass Leben entstand und dass Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission wurde. Hier sind wir nun. Tja. Maulwurf, Verräter in Handballmannschaft, bekommt Ball ins Gesicht.
1: Macht keinen Stich, impfkritischer Arzt kommt bei Kollegen nicht gut an.
0: Einzugsermächtigung erteilt. Mieter darf Wohnung übernehmen. Damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News Podcast des Post de Lyon mit Thies Neubert.
1: Und Anne Rothäuser. Ein niedergelassener Arzt aus Berlin erlebt zurzeit eine unerwartete Welle der Zuneigung. Hunderte Menschen, mit denen er seit Jahren nichts mehr zu tun hatte, melden sich auf einmal bei ihm.
0: Zunächst blicken wir aber auf eine technische Meisterleistung.
1: Mit dem Zug in weniger als 15 Minuten ein komplettes europäisches Land durchqueren? Nichts weniger verspricht der neue Hochgeschwindigkeitszug LHG.
0: Der wahre Wunderzug hat in wenigen Augenblicken seine Jungfernfahrt. Mit an Bord ist unser Kollege Michael Jacobi. Hallo, Michael.
2: Hallo, ja genau, gleich geht's los. Und ja, ich bin schon, ich bin schon aufgeregt, das muss ich sagen.
1: Der neue LHG soll in der Lage sein, das Land seiner Herstellung, das Fürstentum Liechtenstein, in wenigen Minuten von Nord nach Süd zu durchqueren.
2: Oh. Oh ja, und ich bin sehr gespannt, ob das auch so funktioniert, wie, die, wie geplant ist. Ja, äh, keine vierte Stunde soll die ganze Reise dauern, aber wenn die Ingenieure recht behalten, dann geht. Jetzt kommt da gerade die Durchsage. Ja, wir fahren los.
0: Na, na dann mal schnell auf deinen Platz, Michael, und gute
1: Fahrt! Wir hören uns später in der Sendung, wenn du am Ziel angekommen bist.
2: Bis später.
0: Weil sich der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer zum wiederholten Male rassistisch geäußert hat, hat die AfD ein Parteieinschlussverfahren für den grünen Politiker eingeleitet.
1: Ein AfD-Sprecher forderte heute Nachmittag klare Konsequenzen für den umstrittenen Politiker.
3: Seit Jahren schon äußert sich Herr Palmer immer wieder rassistisch, menschenverachtend und überhaupt widerlich. So einer hat in unserer Partei was zu suchen. Da müssen wir jetzt handeln, das können wir nicht weiter ignorieren.
1: Ob Palmers Aussagen ekelhaft genug für die Partei sind, muss nun ein Schiedsgericht entscheiden.
0: Sollte Boris Palmer seine Aufnahme in die AfD nicht akzeptieren wollen, kann er vor dem Bundesschiedsgericht Ausspruch einlegen. Bei so einer Meldung wird einem einfach warm ums Herz. Dr. Peter Dinnemann aus Berlin kann sich aktuell vor Freundschaftsanfragen von alten Bekannten in sozialen Netzwerken kaum noch retten. Und das, obwohl er früher nie sonderlich beliebt war. Wir sprechen jetzt direkt mit ihm über diesen menschlichen Lichtblick mitten in der Pandemie.
3: Hallo
1: Herr Dinnemann. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, kurz mit uns zu sprechen. Ich weiß, Sie sind viel beschäftigt.
3: Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin momentan den ganzen Tag in der Praxis am Impfen, einen Termin nach dem anderen. Aber gut, Sie waren sehr hartnäckig, hier bin ich.
1: Ja, danke für Ihren Einsatz. Mitten in dieser stressigen Zeit erleben Sie es jetzt auf einmal, dass sich viele Weggefährten aus Ihrer Vergangenheit an Sie erinnern. Fühlt sich das gut an?
3: Naja, also Weggefährten ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. gegriffen. Das sind ehemalige Mitschüler, flüchtige Bekannte aus dem Gymnasium, aus der Grundschule, solche Leute. Ich dachte früher immer, die können mich nicht leiden. Und jetzt kriege ich alle paar Sekunden eine Anfrage oder eine Message.
0: Und was schreiben die Leute Ihnen? Also ich nehme an, Sie hören nur nette Sachen?
3: Oh, ja, Sekunde, ich kann direkt was vorlesen. Moment, mhm. äh, hier gerade eben auf Facebook. Jessica Lammert schreibt, »Hallo Peter, lange ist's her. Kennst du mich noch? Ich war damals auf dem Bunsen Gymnasium in der 7b und mit Max zusammen. Ich habe mich nur gerade zufällig an deine nette Art erinnert und würde mich total freuen, von dir zu hören. Wie geht es dir? Impfst du denn eigentlich in deiner Arztpraxis? Das muss ja spannend sein.« Pussy, Jessica.
0: Och, das ist ja total schön. Also Sie sind ein begehrter Mann.
3: Ja, die hat mich früher immer zusammen mit ihren Freundinnen ausgelacht und behauptet, ich hätte Mundgeruch. Ach so. Hm.
1: Ja, aber offenbar hat sie ja jetzt rückblickend quasi erkannt, was für ein guter Mensch sie sind. Das ist doch schon positiv, finden Sie nicht?
3: Oh, es gibt auch noch ganz andere Nachrichten. Teilweise schreiben mir alte Spielkameraden aus dem Kindergarten oder ehemalige Nachbarskinder, Cousins dritten Grades, von denen ich noch nie in meinem Leben irgendwas gehört habe. Drei Heiratsanträge habe ich auch schon bekommen. Also ich habe ja so eine Vermutung, was dahinter stecken könnte, dass jetzt plötzlich auf einmal alle ankommen.
1: Ja nee, dass jemand Sie heiraten möchte, kann ich aber schon verstehen. Also bei so einem erfolgreichen Mann, gut aussehend, sogar ich würde direkt mit Ihnen einen trinken gehen. Oder auf einen Kaffee, ein bisschen plaudern einfach äh, mal. Äh, okay, danke. Oder ich kann auch einfach mal direkt in der Praxis vorbeischauen, nur zum Hallo sagen.
0: Sorry, Tis. Aber das, das ist jetzt schon ein bisschen armselig. Was denn? Also einfach so reinzugrätschen, wo du merkst, dass der Peter und ich uns hier auf Anhieb super verstehen. Ähm,
3: Herr Dinnemann, bitte. Und ich kenne Sie doch überhaupt nicht.
0: Ja, aber ich, ich hätte unglaublich Lust, Sie, also also dich, mein lieber Peter, näher kennenzulernen.
3: Oh Gott, hört das denn nie auf. Also nochmal für alle Dummen jetzt hier. Impftermine gibt's auf meiner Website und telefonisch bei meiner Sprechstundenhilfe. Ich habe drei oder zweieinhalb Freunde und die hatte ich auch schon vor dem Impfstart und das ändert sich auch erstmal nicht. Und das Gespräch hier, ich glaube, das können wir jetzt auch beenden. Aber Herr
1: oder? Tschüss. Oh, Mann, Mist.
4: Der Nachrichtenüberblick mit Sascha Gersom. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wolfgang Kubicki will seine Partei nach der nächsten Bundestagswahl in der Regierung sehen. Ob die Grünen ihn allerdings aufnehmen werden, ist derzeit noch ungewiss. Borussia Dortmund gewinnt den DFB-Pokal im Endspiel gegen RB Leipzig. Die Reinigungskräfte des Pressekonferenzraums waren über den Spielausgang besonders erfreut. Es hätte sonst vermutlich Tage gedauert, eine eventuelle Red Bull-Dusche über Trainer Nagelsmann wieder rückstandslos vom Boden zu entfernen. Berti Vogts hat Uli Hoeneß als neuen DFB-Präsidenten vorgeschlagen. Auch nach Ansicht vieler Experten gibt es kaum eine bessere Person, die sich so gut mit Steuervermeidung und Korruption auskennt wie der ehemalige Bayern-Präsident. Georgi, äh, Georgina Fleur wird Mutter. Wenn Sie da draußen an den Empfangsgeräten keine Ahnung haben, wer Georgina Fleur ist, geht es Ihnen wie mir. Ich werde allerdings gezwungen, das hier vorzulesen. Georgina wer? Ja, ich dachte, ich lese hier seriöse Nachrichten vor, Herrgott. Und zum Schluss noch die verschiedenen Kochhänge, die man anhand der Kugelknöpfe auf den Küchenjacken ablesen kann. Kochlehrling, weiße Kugelknöpfe. Ausgebildeter Kochlehrling, schwarze Kugelknöpfe. Für kalte Speisen zuständig, blaue Kugelknöpfe. Beilagen und Suppenkoch, grüne Kugelknöpfe. Soßen, rote Kugelknöpfe. Koch, der unfähig ist, seinen Kugelknopf richtig anzunähen und ihn in die Senfsoße fallen lässt, gelber Kugelknopf. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu der Frau und dem Mann.
1: Das Gedicht der Woche von Manuel Brandt
2: Heute soll ein Gedicht entstehen, das noch niemand je gelesen. Eines von der besten Sorte, perfekt in jedem seiner Wörter, das den ersten Platz erhält von allen Gedichten auf der Erde. Nicht nur ich allein bemerk, es ist ein wahres Meisterstück. Göttlich, perfekt und elegant, so nennt man es im ganzen Staat. Rühmet meine Perfektion, mir gebührt der Dichter Stuhl. Ja, Lyrik ist mein ganzes Leben, für Dichtung wird ich alles leisten. Das Dichten schlummert in mir drin, schon seit ich geboren ward. Was sich reimt, das find ich gut, mir liegt die Dichtung halt im Herzen. Ob im Text oder im Lied, Verse sind mein Fachbereich. Reimen sollten sie sich nur, ob in Moll oder in C. Und was ich nur sagen kann, dichten kann ein jeder Mensch. Wer sich's nicht zutrauen will, der bleibt lieber stumm und ruhig. Doch jeder Mensch, der sich bemüht, dass seine Dichtung schön ausschaut, für den seh ich Hoffnung keimen, dass sich seine Verse ähneln. Allen anderen sei gesagt, nur der gewinnt, der auch was tut. Sie hörten
0: Kunst. Wir haben eine aufregende Nachricht aus der Welt der Erotik. Thiest, du hast in dieser Woche eine ganz spezielle Unterhose anprobiert, die es in sich hat.
1: Anna, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich bekomme gerade hier eine Eilmeldung herein, denn offenbar hat der Allmächtige endlich das Flehen der Menschheit erhört. Hier, Anne, das mit der Unterhose, das können wir nächste Woche machen, ja?
0: Okay, danke. Nach millionenfacher Aufforderung und unzähligen Stoßgebeten hat Gott soeben damit begonnen, Hirn vom Himmel zu werfen. Mehrere Milliarden Tonnen der glibberigen Denkorgane gehen zur Stunde an zahlreichen Orten auf allen sechs Kontinenten nieder.
1: Auch in Deutschland herrscht absoluter Ausnahmezustand. Ganze Straßenzüge werden unter der glitschigen Masse begraben und die Zahl der Verletzten ist noch nicht abzusehen.
0: Der Bevölkerung wird dringend geraten, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Wer noch nach draußen muss, sollte vorsichtig sein. Straßen und Wege sind vielerorts unpassierbar. Zudem kann es bei direkten Treffern durch herabfallende Gehirne zu Verletzungen wie beispielsweise einer Gehirnerschütterung kommen.
1: Ein Sprecher der Bundesregierung forderte soeben alle Bürger auf, möglichst oft die Worte Herr, wirf bitte kein Hirn vom Himmel zu rufen, damit der Spuk bald ein Ende hat. Seien Sie bitte vorsichtig
0: und warnen Sie auch Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir schalten nur noch einmal live nach Lichtenstein, wo unser Reporter Michael Jacobi in diesen Augenblicken seine Fahrt mit dem neuen LHG beendet haben müsste.
2: Ja, tatsächlich. Anne, die Fahrt ist schon zu Ende. Ja, das das waren, ja. waren ja jetzt, also
1: die Lichtensteiner Konstrukteure haben nicht übertrieben, wie?
2: Also, sowas wirklich einfach nur beeindruckend. Also entschuldige, wenn ich da meine journalistische Distanz einmal ja, be beiseite schieben muss, aber... Das ging wirklich wahnsinnig schnell. Also äh, gerade eben, da war ich ja noch ganz im Norden Lichtensteins und jetzt, jetzt, jetzt stehe ich hier ein paar Minuten später am südlichsten Zipfel des Landes.
0: <lacht> Unglaublich. Aber wie ist das möglich? Also technisch?
2: Ja, ähm die Details, die sind natürlich streng geheim, aber wirklich, nur, nur mal einfach so zum Vergleich, ein neuer ICE 4, ne, der Deutschen Bahn, der bräuchte mindestens, also mindestens fünf Stunden für die Durchquerung seines Heimatlandes und die machen das hier wenigen Minuten.
1: Tja, Wahnsinn, also da macht uns Lichtenstein wohl vor, wie die Zukunft des Reisens mit der Bahn aussehen kann. Danke Michael für diese Eindrücke. Das war Podcast Lyon, der News-Podcast des Postillon mit Anne Rothäuser und Thies Neubert.
0: Es geht nun weiter mit dem, was Sie machen wollten, bevor wir Sie unterbrochen haben.
1: Auf Wiederhören.